0: 14 de marzo de 2018, el día que murió Stephen Hawking. A pesar de las progresivas limitaciones impuestas por las condiciones degenerativas que padecía, nunca detuvo su vitalidad y es probablemente el físico más conocido entre el gran público desde los tiempos de Einstein. Fue sin dudas un caso particular de perseverancia, Luchó por igual contra el infortunio del destino y contra los paradigmas científicos establecidos. Fue muy científico para los filósofos, pero quizás demasiado filósofo para los científicos, lo que hizo que algunos lo idolatren y tantos otros sigan queriendo desprestigiarlo, aun cuando quedó comprobado su inmenso aporte al entendimiento que hoy podemos tener de lo que nos rodea. Logró responder a preguntas tan técnicas como existenciales Hizo preguntas nuevas y escribió ensayos que buscan fórmulas de rigor Pero también dialogan sobre el sentido del existir ¿Cómo llegó a tal nivel de fama? ¿Cómo fue su relación con la enfermedad que le tocó atravesar? ¿Por qué no recibió ningún premio Nobel a pesar de que su pensamiento revolucionó el mundo? ¿Cuáles fueron sus últimos trabajos antes de morir? Hoy vamos a hacer un fascinante recorrido por el cosmos del hombre que, de algún modo, le ganó al tiempo. Antes de comenzar les pido por favor que si les gusta este tipo de videos dejen su like aquí debajo, se suscriban y activen notificaciones si todavía no lo hicieron. También los invito a dejar un comentario con sugerencias para posibles videos. Comencemos. En 1988 se editó un libro muy particular, se trató de un libro de divulgación sobre el estudio del universo. A pesar de tocar temas complejos, en muy poco tiempo se convirtió en un éxito global de ventas y catapultó a su autor a la fama. El libro se titulaba Breve Historia del Tiempo, del Big Bang a los Agujeros Negros. Un nombre ambicioso para un trabajo ambicioso. En sus primeras ediciones, Breve Historia del Tiempo, salió solo en Estados Unidos y el Reino Unido, pero pronto fue traducido a 40 idiomas y llegó a vender unas 10 millones de copias en espacio de 20 años. También estuvo durante 237 semanas en la lista de los más vendidos del Sunday Times, lo que lo hizo acreedor de un lugar en el libro récord de los Guinness. ¿Pero de qué se trataba específicamente este libro? Bueno un poco de todo. Partiendo de preguntas al estilo ¿cuál es la naturaleza del tiempo? El autor repasaba con gracia, con dinamismo y con un lenguaje suelto las grandes teorías cosmológicas. A través de 10 capítulos y unas 250 páginas, el libro avanza sobre el origen y el futuro del universo, su expansión, los agujeros de gusano o el principio de incertidumbre, entre muchos otros temas. Prologado por el ya entonces reconocido Carl Sagan, el libro marcó un antes y un después al acercar nuevas respuestas a temas de interés general. Todas las fórmulas matemáticas fueron sacadas del libro para poder llegar a la mayor cantidad de hogares posibles. Solo se dejó una referencia, E es igual a MC al cuadrado, la famosa reducción con la cual el padre de la relatividad logró expresar sus teorías. Quienes leían el libro a su vez se formulaban otra pregunta. Una pregunta quizás tan importante como las demás. ¿Quién lo había escrito? ¿Quién había logrado plasmar tantos pensamientos sofisticados con tanta claridad? Se trataba de un investigador y científico británico de 46 años que ya se encontraba en una silla de rueda por motivos de esclerosis lateral amiotrófica un investigador que pasó de ser una figura del claustro conocida entre especialistas a un ícono de la cultura popular, con apariciones en series de televisión como Los Simpsons, Stephen sí, Hawking! ¡El hombre más inteligente del mundo! o Big Bang Theory. Profesor Hawking, es un honor y un privilegio señor. Sé... Los tópicos de ese su primer libro se seguirían repitiendo a lo largo de su extensa y virtuosa carrera El nombre de ese hombre que se había propuesto resolver los grandes enigmas del universo era Stephen Hawking el trabajo de Galileo Galilei se considera una ruptura de las teorías asentadas de la física aristotélica y su enfrentamiento con la Inquisición Romana de la Iglesia Católica se presenta como un ejemplo de conflicto entre religión y ciencia en la sociedad occidental. Marcó toda una época. Cuando se cumplieron exactamente 300 años de su muerte, ocurrida un 8 de enero de 1642, nació Stephen Hawking en la ciudad de Oxford. Como tantas otras de clase media, su familia soportaba con entereza los rigores de la Segunda Guerra Mundial. Hacia el final de la contienda, un cohete B-2 alemán cayó a pocas decenas de metros de su casa, en Highgate, al norte de Londres. Isabel Walker Hawking, la madre de Stephen, se dio cuenta enseguida de que su chico, siempre inquieto, curioso y desbordado, no se iba a contentar con lo terrenal. Era un chico destinado a las estrellas. Tras cursar estudios secundarios, Hawking ingresó en el University College de Oxford donde se licenció en 1962 con los títulos de matemático y de físico. Por esa época era un chico de vida normal que estaba en el equipo de Remo para aliviar la ansiedad que le producía la universidad. Pero no por difícil, sino por todo lo contrario. Hawking se aburría con el estudio convencional. En sus ratos libres también empezó a profundizar sus pensamientos y no tardó en esbozar primeras ideas que con el paso de los años serían reveladoras. Muchos de sus profesores vieron en él un inminente genio y pronosticaron para su vida un gran porvenir. Y claro que lo tendría, pero también tendría algunos inconvenientes. En 1963, en el transcurso de una sesión de patinaje sobre hielo, el joven Stephen resbaló y tuvo dificultades para incorporarse. Tenía 21 años. Comenzaba una real odisea en su vida. De inmediato se le diagnosticó un trastorno degenerativo neuromuscular, la ELA o esclerosis lateral amiotrófica. La ELA, es una enfermedad neurológica degenerativa de la que se desconoce la causa en la mayoría de los casos. Los síntomas de la afección son la pérdida de la fuerza de los músculos, de todo el cuerpo. Según los músculos afectados, las personas con esta patología manifiestan debilidad en piernas, brazos, manos, dificultad para hablar y para tragar. El diagnóstico muchas veces no es sencillo y entre la aparición de los primeros síntomas y la confirmación de la enfermedad, puede pasar un año y medio. Algunos de los fármacos utilizados para el tratamiento son los antidepresivos, los analgésicos, los mucolíticos, los medicamentos para el exceso de saliva y para ayudar a dormir. Además, es necesario un equipo multidisciplinario compuesto por nutricionistas, fonoaudiólogos, kinesiólogos, neumonólogos, gastroenterólogos y psiquiatras para abarcar las distintas complicaciones que debe atravesar el enfermo. Entre un 90 y 95% de los casos de ELA ocurren aleatoriamente sin que exista algún factor de riesgo asociado o el historial familiar. Cuando la enfermedad le afectó la capacidad de tragar y se ahogaba al comer, Hawking comenzó una dieta especial que se basaba principalmente en la retirada del gluten, el azúcar y los alimentos procesados y complementación con diversos suplementos. Tras recibir el terrible diagnóstico, los médicos supusieron que la enfermedad iba a acabar con su vida en pocos años. Sin embargo, se equivocaron. Hawking ha sido la persona más longeva con Ella. Y es en este punto en donde debemos hablar de su característica silla de ruedas. Que por supuesto era mucho más que una simple silla de ruedas. En 1997 Stephen Hawking empezó a usar la máquina que le permitió comunicarse hasta el final de su vida. La diseñó él y la construyó Intel Corporation. El científico utilizaba sus mejillas, que eran la única parte del cuerpo que podía mover, para que la máquina descifrara lo que quería decir. La computadora se compone de un teclado montado al nivel del brazo en la silla de ruedas y una pantalla que se ubicaba al frente del rostro del científico. El programa que controlaba la interfaz principal para su comunicación se llamaba ACAT, Desarrollado también por Intel, el software utilizado le proporcionaba un teclado visible en su pantalla. La selección de los caracteres se realizaba en base a los movimientos de su rostro. Así Hawking podía parar el cursor móvil que escaneaba continuamente el teclado. Los caracteres eran detectados por medio de un infrarrojo instalado en sus lentes. Tomó dos años de varios errores para modificar y perfeccionar el sistema de software en Hawking. Hawking afirmó que su voz era lo mejor que he escuchado, a pesar de que me da un acento que puede ser descrito como variadamente escandinavo, americano o escocés. Akkad era un sistema completo que le permitía buscar información en internet, utilizar su casilla de mail o escribir notas. La última computadora incluía una cámara web así podía mantenerse en contacto vía Skype con amigos y familiares. Varias veces, Cat leía los documentos de manera lenta y concisa dando a Hawking una mayor comprensión. Pero volvamos ahora a donde nos habíamos quedado. Después de obtener el título de doctor en física teórica en 1966, su pasión por el estudio del origen del universo fue en aumento y sus investigaciones se centraron en el campo de la relatividad general, particularmente en la física de los agujeros negros. Descrita por primera vez por Robert Oppenheimer en 1939, Stephen Hawking se planteó la ambiciosa meta de armonizar la relatividad general y la mecánica cuántica en busca de una unificación de la física que permitiese dar cuenta tanto del universo como de los fenómenos subatómicos. En 1971, sugirió la formación a continuación del Big Bang de numerosos objetos denominados mini agujeros negros que contendrían alrededor de mil millones de toneladas métricas de masa, pero ocuparían solo el espacio de un protón, circunstancia que originaría enormes campos gravitatorios regidos por las leyes de la relatividad. En 1974 propuso, de acuerdo con las predicciones de la física cuántica, que los agujeros negros emiten radiación térmica hasta agotar su energía y extinguirse. Hawking ha explorado a sí mismo algunas singularidades del binomio espacio-tiempo. En 1974 Hawking fue designado miembro de la Royal Society y tres años más tarde profesor de física gravitacional en Cambridge, donde se le otorgó la cátedra lucasiana de matemáticas que había sido dictada por figuras como Isaac Newton. Hawking continuaría ocupando dicha cátedra hasta su jubilación en 2009. A pesar de todo esto, un pensativo Hawking dijo en una conferencia de prensa que, en lo que a él respectaba, el mayor misterio del universo no tenía que ver con las singularidades del cosmos. El mayor misterio era, según él las mujeres. Y es que su vida privada fue intensa y llena de altibajos. Cuando Hawking escribió sus memorias, Hacia el infinito, que dieron origen a la película La teoría del todo, esbozó su vida casi secreta con las mujeres. Hawking ya estaba en pareja cuando fue diagnosticado con Ella. Su novia se llamaba Jane Wilder. Hawking y Jane se casaron en 1965 y las fotos muestran a unos jovencitos que parecen tener el futuro por delante a pesar de que para ese entonces los médicos le habían pronosticado a él tres años de vida, con suerte. Jane es la madre de los tres hijos de Hawking. Cuando la esclerosis empezó a capturar el cuerpo menudo del ya brillante astrofísico Jane se convirtió en esposa y enfermera. Lo alimentaba, bañaba y vestía lo acompañaba a sus cada vez más frecuentes visitas al hospital. Le salvó la vida en varias ocasiones en las que su cuerpo estuvo a punto de ceder. Por otro lado, la fragilidad de Hawking llevó a Jane a pensar que la actividad sexual con su marido podía llegar a matarlo. La situación no era nada fácil y un día Jane ya no lo soportó. 14 años después de casarse, el matrimonio Hawking se desmoronaba. A finales de los años 80, el mal le dio otro zarpazo a Hawkins. Atacó sus cuerdas vocales, debieron hacerle una traqueotomía. perdió la voz para siempre y allí estuvo Jane para cuidarlo y para negarse a desconectar el respirador que lo mantuvo atado a este lado de la vida. Tiempo después, ella llegó a confesar que estuvo al borde del suicidio. La casa de los Hawkins se convirtió en la vivienda de dos parejas, Jane y su nuevo novio, y Stephen y Elaine Mason, su nueva enfermera. Un extraño cuartito que actuaba como una gran familia, pero en el que hubo relaciones cruzadas e infidelidades mutuas. Jane se separó de Stephen en 1990 y se divorció en 1995. Para entonces, Elaine ya era algo más que una enfermera para Hawking. Aunque él anunció a todos estar enamorado, la mujer no tardó en ganarse el apodo del monstruo. Elaine Mason no solo manipuló a Hawking, sino que además lo humilló, lo golpeó y lo maltrató a lo largo de más de una década. Los hijos del físico llegaron a acusar a Elaine Mason de maltrato físico hacia su padre. Luego llegaron a ver con un ojo morado y el labio roto, en especial porque Hawking no quiso colaborar y se negó a declarar ante esa denuncia y otras similares. Elaine reprochaba a Stephen un deseo permanente de llamar la atención que la anulaba y había desatado en ella un gran resentimiento. Después del divorcio con Elaine, Stephen y Jane tuvieron una reconciliación a televisión abierta. Jane volvió a ser un gran apoyo en los últimos años de la atribulada vida de Hawking, cuya relación más duradera e intensa fue con sus investigaciones. Según todos cuentan, en pareja o no, Stephen siempre había preferido la soledad para poder dar rienda suelta a su espíritu contemplativo y analítico. Entre las numerosas distinciones que le fueron concedidas, recibió 12 doctorados honoris causa y fue galardonado con la Orden del Imperio Británico en 1982, el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1989 y la Medalla Copley en 2006, la Medalla de la Libertad en 2009 y el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en 2015. Sin embargo, a pesar de todo esto, algo quedó pendiente en su currículum. Muchos lo consideran algo tan misterioso como los mismísimos agujeros negros. ¿Por qué nunca llegó Hawking a ganarse un premio Nobel a pesar de ser tan reconocido en su campo de estudio? A pesar de que sus teorías e hipótesis impactaron al mundo de la ciencia y seguían siendo revisadas y amplificadas por él, la Real Academia de las Ciencias de Suecia nunca lo nominó para los premios Nobel y explicaron la decisión de modo sencillo. Los descubrimientos de teorías científicas deben ser confirmados empíricamente por datos observables para poder ganar un premio Nobel. Y en las teorías de Hawking había lógica interna y bases de comprensión que cambiaban todo, pero no cumplían con esa condición. Sin embargo, rápido trascendió cuando murió que había dejado un último trabajo que aseguran le hubiera podido valer el ansiado premio. El artículo titulado Una salida serena a la inflación cósmica, y escrito junto a un profesor belga, establece la posibilidad de medir la existencia de universos paralelos mediante una sonda en una nave espacial. El texto ya se había presentado por primera vez en julio de 2017 en la plataforma científica ARCIV, pero una segunda versión corregida volvió a entregarse el 4 de marzo de 2018, casi dos semanas antes de la muerte del físico. En sus páginas se discute la posibilidad de probar la teoría de los universos paralelos, que se desprende del modelo del Big Bang. Según este modelo, el universo habría comenzado con una suerte de explosión, la primera singularidad que fue seguida luego por una expansión exponencial conocida como inflación cósmica antes de finalmente enfriarse y estabilizarse. Para muchos, la teoría sugiere el surgimiento de infinitos universos paralelos que conforman un multiverso. Pero esto nunca había podido probarse. La idea intrigante en el artículo de Hawking es que el multiverso había dejado huellas en la radiación natural presente en el ambiente. El trabajo de Hawking y su colega apunta a encontrar esas huellas para convertir a la teoría del multiverso en un marco científico comprobable. El complejo artículo también predice que el fin del mundo llegará en la oscuridad cuando las estrellas consuman su energía dentro de billones de años. Aunque en ese aspecto se producen algunas contradicciones. En el pasado, Hawking había hablado sobre otras formas en las que la humanidad podría acabarse mucho antes de ese momento por causa de una guerra nuclear, una plaga o desastres naturales. Veamos un poco de esas poco optimistas predicciones. Alegando que no hay indicios de que el conflicto se reduzca y asumiendo que el desarrollo de tecnología militar y armas de destrucción masiva pueden hacer estragos de un momento a otro, Hawking aseguró que la mayor esperanza que tiene la raza humana de sobrevivir es mediante colonias independientes en el espacio. En noviembre de 2016, durante una conferencia en Oxford University Union, Stephen Hawking dijo que la vida en el planeta sería imposible en un plazo de unos 100 años con el cambio climático, los choques de asteroides, las epidemias y el crecimiento de la población. Hawking fue insistente en sus llamados a buscar un nuevo hábitat para la especie humana. Ha hablado de la Luna y también de encontrar el modo de permanecer en Marte, según Elon Musk, el ingeniero creador del sistema de automóviles Tesla y promotor del programa SpaceX, eso podría comenzar a suceder a mediados de la próxima década. El director de la Agencia Espacial Europea ratificó que planea la construcción de una base lunar para reemplazar la Estación Espacial Internacional en 2024 y está colaborando con Rusia para mandar una misión para evaluar un lugar potencial de establecimiento. Hawking expuso que frente a crisis similares vividas con anterioridad Las civilizaciones colonizaron nuevos territorios El gran problema reside, según sus palabras En que ya no hay nada que conquistar Al menos, aquí en la Tierra ¿Estará el futuro de la humanidad en otros planetas? Un día antes de su cumpleaños número 76 Hawking brindó una charla en el Royal Institute de Londres Pero no habló de ciencia Habló de depresión en una intervención calificada como brillante e inspiradora, el científico sostuvo que los agujeros negros no son prisiones eternas, como alguna vez se pensó. Las cosas pueden salirse de un agujero negro desde ambos lados y posiblemente hacia otro universo. Remarcó de modo metafórico que cuando un individuo se siente en un agujero negro, no tiene que rendirse porque siempre hay una salida. Ya se había expresado con anterioridad, la inteligencia no es otra cosa que la habilidad de adaptarse a los cambios. Su corazón se apagó en su casa de Cambridge, Inglaterra. Stephen Hawking fue una de las mentes más brillantes de una generación que vivió los más impactantes cambios tecnológicos de la historia. Abandonó el tratamiento rigurosamente científico de los misterios de la humanidad y se aventuró con osadía en los inciertos caminos de la especulación metafísica. ¿El resultado? Un legado único, el legado de un hombre al cual le diagnosticaron una muerte prematura, pero terminó siendo eterno. Y hasta aquí el video del día de hoy sobre la muerte y también sobre la vida de Stephen Hawking y sus teorías. Si les gustó les pido por favor que dejen su like aquí debajo, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Además los invito a dejar alguna sugerencia en los comentarios sobre posibles futuros videos. Les dejo un par de videos recomendados para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir yo me despido. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El Día Que...